0: Привет! Я Ева, студентка четвертого курса и человек, который совмещает в себе 10 тысяч разных других проектов и профессий. Вы слушаете подкаст «После пары», где мы вместе с приглашенными гостями разберемся в подарках взрослой жизни. Миллионы молодых людей подвержены психологическим трудностям, которые так или иначе вытекают из навязанной цели — быть лучше во всем и достичь необъятного успеха к условным 20 годам. Это новый сезон, и в этом... В новом сезоне подкаста мы будем разбираться в культе продуктивности. Как перестать себя сравнивать с продуктивными знаменитостями и блогерами из социальных сетей. Почему мы каждый раз чувствуем, что делаем недостаточно. И как не испытывать вину за отдых. Я уверена, вы когда-нибудь сталкивались с тем, что условно после окончания каникул, что летних, что зимних, что там майских праздников... Вы приходите на учебу, и по факту нет никакого желания вообще ничего делать. А во время этих каникул есть очень много энергии и очень много какого-то посыла постоянно что-то делать, постоянно вот быть продуктивным. И получается такое, что во время каникул мы вроде как должны отдыхать, но по факту мы не отдыхаем. То есть, знаете, такое типа вроде отдохнула, а вроде и нет. Как следствие, студенты, учащиеся... Может быть, даже работники. В таком случае из отпуска мы возвращаемся уже выигравшими, очень близкими к выгоранию. Вот. И сегодня как раз я хочу это обсудить с психологом, экспертом в подростковой психологии Ольгой Николаевной Беловой. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, идея вообще всей вот этой вот ситуации. Когда я заканчивала школу, я была абитуриенткой, у меня эмоциональное состояние было достаточно такое легкое, то есть по факту это еще вот такой ребенок, заканчивающий школу, еще очень много времени, что-то успеть, что-то сделать, минимум ответственности, ответственность появляется только вот с началом подачи документов условных. Сейчас я на четвертом курсе и я понимаю, что вот мое окончание института, оно эмоционально будет максимально совершенно другим, то есть я уже уже на это смотрю как взрослый, практический человек. Я на это смотрю как то, что летом я условно не отдыхаю, я иду там работать, я иду зарабатывать деньги, я занимаюсь какими-то делами, проектами и так далее. Мне бы хотелось вообще подумать над вот этой разницей, то есть условным окончанием года школьника и окончанием года у студента. Это может быть, да, не обязательно там абитуриент, выпускник, это может быть, ребенок заканчивает девятый класс, десятый, и студент заканчивает первый, второй курс. Вот. вот как вы считаете, есть ли, может быть, отличительные черты в состоянии школьника после окончания года или после окончания какого-то периода учебного?
1: Ну, вот вы говорите про состояние, а описываете разные возрастные периоды. И в психологии эти возраста вообще четко разделяются. Если говорить про возраст 10-19 лет, это подростковый возраст. И тогда у нас сюда попадают школьники и еще первый и второй курс. У каждого возрастного периода есть свои задачи развития, есть свои особенности развития. И, соответственно, это и влияет на то, как вы выстраиваете свою жизнь. Возраст уже постарше, когда вы говорите, третий, четвертый курс, угу. все таки это уже, такая можно отнести, это к периоду молодости, к ранней зрелости. И там свои возрастные задачи и свои какие-то особенности.
0: А какие получаются возрастные задачи условно там 10-19 и там 20-25?
1: Если мы говорим, ну, допустим, вот, нас интересует больше, наверное, ближе, да, к студенческому возрасту то есть это выпускники и первокурсники, да. то основной такой ведущей деятельностью для этого возраста является формирование, такое рассказывание, в общем, друг другу своих историй, через которые такой подросток учится выстраивать свою идентичность. То есть он отвечает себе на вопрос, кто я такой, кем я хочу быть, куда я иду. Если сравнить с возрастными целями 20-25 лет, этот этап пройден, идентичность сформирована. Условно говоря, да, там в... 19-20 лет вы уже точно можете себе ответить на, на эти вопросы. Вы переходите на следующий этап психологического развития. Но это не все так, но ну, кто-то до 40 лет да, себя ищет. То есть, при условии успешного исхода, начинается вопрос по самореализации. Возникают вопросы самостоятельности, отделению от родительской семьи, самостоятельному обращению с деньгами, со своими деньгами, поиск каких-то способов их заработать. То есть вопрос уже совершенно другого порядка. Ага. То есть, получается,
0: перенося на нашу ситуацию там, с беззаботным летом или беззаботным там, зимой, там, какими-нибудь праздниками, то условно школьника слэш первокурсника оно проходит так расслабленно достаточно не не берем там период
1: экзаменов давайте не давайте здесь сразу скажем что все люди разные угу. и все школьники и первокурсники разные и в зависимости от их мотивации в зависимости от их каких-то долгосрочных целей выстраивается уже их планы на лето и для одного нормально угу. все лето просидеть и готовиться к ЕГЭ Uh-huh. или к поступлению, да, а для другого это не так важно, uh-huh. и тогда у него совершенно там другие критерии, другая линейка, с которой он это лето будет потом измерять, насколько оно успешно он его провел.
0: Ну, да, я не отрицаю индивидуального подхода, потому что, да, мы все э, с разными контекстами сюда приходим, и у нас каждое, там, мое лето и лето, другого человека, это разные вещи. Я больше про состояние вот именно вот этой возрастной группы, что из-за того, что он у подростков и первокурсников, там, школьников, первокурсников, у них нет вот этой задачи первостепенной в самостоятельности, хотя она там уже может появляться, да, то и Лето или какие-нибудь каникулы, они проходят более беззаботно именно с эмоциональной точки зрения, то есть это больше как то, чего мы все ждем, то, что там отпуск, поездки на море, там куда-нибудь за границу или э, просто какие-нибудь там сидеть ничего не делать или просто читать, делать то, что нам нравится. Вот, а у человека постарше уже третий, четвертый курс эти вот отпуска, этот период отдыха, он больше ассоциируется с тем, что у меня не было времени на работу какое-то зарабатывание денег во время учебы. Сейчас я буду этим заниматься летом, но эмоционально же как-то это воспринимается. Просто я помню этот период, когда я после третьего курса начала работать, я поняла, что у меня больше никогда не будет вот этого беззаботного лета, когда ты, условно, сидишь на даче у бабушки, ешь малину, читаешь книжки для литературы, там, следующего класса, и теперь твое лето или, там, твои каникулы новогодние, еще что-нибудь, оно будет вот именно вот, вот таким. И это меня немножко удручает, на самом деле, потому что вот это
1: вот этот первый знак того, что детство прошло. Такой возраст, да, когда только первый раз, наверное, начинаем задумываться о том, что... А впереди-то взрослая самостоятельная жизнь, где ну, чтобы осуществить свои планы, я должен брать эту жизнь в свои руки и что-то делать, зарабатывать деньги, думать, как это сделать, распределять свое время. Потому что все-таки в период обучения школы и в некоторых еще на первых курсах института все-таки больше семья родители регулируют это свободное время, mm-hmm. эти каникулы, как куда поедет школьник. Хорошо, да, если там уже начинают потихонечку со старших классов передавать этому ему ответственность и спрашивать почаще о а тебе самому, что хочется, ты сам что ну, планируешь. Угу. Чем плавнее этот такой период в семье происходит, и чем родители здесь грамотней, постепенно передают ответственность, тем и легче самому, подрастающему, там, и подростку, дальше юноше, вот эту вот ответственность на себя потихонечку больше-больше больше брать поняла. То есть наши каникулы
0: — это то время, когда мы можем даже взрослеть даже чуть быстрее, чем в школьное время, потому что мы можем как-то иметь контроль над собственным временем, начиная там лет
1: там, с 15. Да, но ну, есть подростки, которые вполне как-то сами на себя это берут постепенно. Ну,
0: в общем, так, да, стало чуть понятнее с этой проблемой, с тем, что все беззаботное лето кончилось, тебе теперь приходится... Брать ответственность в свои руки и понимать, что теперь ты ответственен за то, куда ты поедешь этим летом, а не родители, которые купили тебе путевку и отель. Да, это такая просто проблема, с которой... Ну, я столкнулась в первый раз, мои там одногруппники, сверстники и друзья, они сталкиваются не впервые. Вот, я просто хотела вообще понять, в чем разница. Вот, окей. Следующее, ну, не то чтобы прям проблема, но... То, о чем я бы хотела поговорить, это по факту то, с чем мы сталкиваемся, когда мы планируем, собственно, уже это лето, когда у нас уже есть вот эта ответственность, и это про так называемый культ продуктивности. Который у нас сейчас везде. Условно это про то, что все же ставят цели на какой-то определенный период, все ставят там цели на год, цели там на лето, на какие-нибудь новогодние штуки, праздники и так далее. Курс продуктивности для меня это понаставить себе 10 тысяч разных целей, не имея ни ресурсов, ни времени, как бы объективно не оценивая вот эту реальность. Потому что кто-то кому-то сказал, что этим летом хочет съездить, я не знаю, там условно какие-нибудь Альпы, и теперь это есть мои цели, что я хочу съесть Альпы именно этим летом, именно этой зимой. Откуда они у меня возьмутся, я не знаю. Вот. Но это будет продуктивно зато. Или там каждый день вставать в 6 утра, заниматься йогой, пить там зеленые смузи. Вот эта вся тема, хотя мне, как человеку, это не свойственно. Вот. То
1: есть для меня вот, такой культ продуктивности — это вот такая навязанная больше идея. И вы опять говорите про проблему, связанную с формированием идентичности в этом возрасте которую мы чуть раньше обсуждали, потому что она будет за все цепляться. Ничего себе. Если я не понимаю, кто я, какой я и как мне хорошо, что в этом возрасте, ну как бы основное понять разными способами, может быть и какими-то переборами, потому что готового ответа здесь нет. И я тогда через то, что пробую по разному разные способы, я могу наблюдать свой внутренний отклик и выбирать, что подходит мне. А вот мое понимание вот культа продуктивности наверное, такое психологическое, да, больше, это когда нет баланса между основными жизненными сферами. Угу. Если мы представляем, там, колесо коучинга, да, там вот есть такое основные жизненные сферы, там хобби, отдых, развитие, семья. Все эти сферы нам важны для гармоничного нашего развития и дальнейшего продвижения. Если мы делаем ставку только, например, на какую-то одну сферу, например, работу или учебу, и совсем забываем про то, что остальные сферы, они тоже важны, они поддерживают друг друга. Тогда можем здесь говорить о некой такой проблематичности uh-huh. того, что человек быстрее начинает выгорать. Вот разбираться с этим выгоранием и то, к чему оно может привести, это уже гораздо более сложный вопрос. Uh-huh.
0: Ну вот, например, вот мы берем колесо жизненного баланса. Я хочу, понимаю, что вот, например, этим летом у меня закончился год, я понимаю, что вот эти там провисают какие-то сферы. Ты, я, как бы, за это лето хочу их немножко подкачать, заняться больше хобби, прочитать больше книг, больше прести времени с семьей, с друзьями. Нет ли, получается, парадокса в том, что пока я пытаюсь подвинуть вот эти сферы, там, хобби, семью, друзей, я тоже, по факту, начинаю гнаться за этой продуктивностью, сходить с друзьями в кино, там, 10 раз, съездить с семьей в парк, там, как минимум раз в неделю, вот такие вещи. То есть, Наше осознание того, что чтобы сделать все, главное, чтобы не лежать. Муртрудинцы, это выше вот про это, про то, что сделай, сделай все, главное, не пролежи на кровати, весь этот твой период отдыха. Прорабатывая колесо жизненного баланса, мы можем попасть в эту ловушку.
1: Ну, трудно представить себе человека, который три месяца лежит. Это уже скорее какое-то последствие дисбаланса сильное. Даже сколько можем в здоровом состоянии сказать, хорошо, я буду лежать, и сколько мы так сможем пролежать.
0: В какой-то момент нам все равно захочется что-то
1: делать. Конечно. Ну и вопрос здесь как-то соотнести это свое желание уже со своими м- целями, и чтобы они изначально уже как-то были хотя бы в каком-то мысленном плане. Угу. Потому что если их нет, тогда мы начинаем думать так, а что там у Васи, у Маши, чем они занимаются, и не присоединиться ли мне, потому что своих я не особо знаю.
0: Uh-huh. Ну да, и получается вот эта проблема с идентичностью встает, то есть что на самом деле, чего я хочу, что мне интересно, потому что вот каждое лето или там начинается подготовка к сезону отпусков, и все фитнес-блогеры начинают постить там а, всякие публикации в соцсетях про то, что вот челлендж, типа я худею к лету, вот какая-нибудь вот эта штука. Из-за того, что я нахожусь в соцсетях а, огромное количество своего времени, эти посты мне начинают попадаться достаточное количество раз, чтобы в мой мозг пустить информацию, что, блин, люди этим занимаются, я тоже хочу этим заниматься. И это все просто подается под таким соусом, что из-за того, что у нас очень критикуется лень в нашем обществе, критикуется это понятие «ничего не делания, там, просто отдых, там, сон, даже какой-то вот... Мы перейдем дальше к теме пассивного отдыха, но вот такой вид, что ты просто реально лежишь, ничего не делаешь, потому что ты устал после рабочего учебного дня, это у нас критикуется, и мы придумываем себе какие-то вещи, чем себя занять, не соотнося их с собственной личностью. Ну, или там, если вот брать что-то такое, прочитать 100 книг в год, например. Я человек, который любит читать. Это, в принципе, такая более для меня персональная история. У меня рекорд был 52 книжки в год. И я это понимаю, что это было просто потому, что я там читала короткие книжки, большие, там, исходя из собственных ресурсов, все такое. Из-за того, что я кручусь в этой тусовке блогеров, которые много говорят про книги и все такое, я вижу, как много они читают, я вижу, как круто они потребляют информацию и готовы даже как-то ее потом конкретизировать и интегрировать в собственные посты, я придумаю для себя цель я хочу прочитать 100 книг в этом году никак не соотнося это с собственными ресурсами собственными там обстоятельствами на этот год просто вот такая слепая цель пока этот год идет я там прочитала там, 20 книг 30 но вот уже я не знаю октябрь я прочитала только 50 какой-то кошмар и свои каникулы я трачу на то чтобы прочитать еще 10 по факту мой организм, он не отдыхает, потому что у меня вот этот есть культ вот этой вот выполненной цели, и я не слушаю свои потребности, и организм, он в работе, то есть он работает, мой мозг постоянно в стимуляции. То есть насколько это вообще верное
1: предположение? Ну, мозг наш вообще такой, знаете, постоянный труженик, постоянно трудится, даже когда мы с вами отдыхаем, он продолжает работать. Другой, мне кажется, тут вопрос, будет ли такое чувство удовлетворенности, в этом, Или в итоге будет чувство такое обесценивание своих трудов и разочарование в себе. Угу. Вот опять же, да, если я себя в этот момент, если мне было прикольно эти 35 книг прочитать, и тут немножко я не дочитал Я еще не знаю, кто я какой, я не, ну, там, да, не, не соотношу там свои ресурсы с там, текущей ситуацией, у меня есть соблазн вообще сравнить себя с кем-то другим, а не с собой в прошлом году, который там прочитал пять книг. И обесценивают mm-hmm. все свои труды. У каждого здесь может быть какой-то индивидуальный будет механизм, потому и есть вот индивидуальная работа с клиентами, где мы выявляем, как у них, как у каждого, какая-то индивидуальная реакция. А
0: замечали ли вы, что самооценка становится менее стабильной у человека, который не может реализовать цели, которые ему, вот, исходя
1: из этого культа продуктивности? Он пытается за это зацепиться. Потому что у него уже нет стабильной самооценки. А-а-а. Он просто это дело высугубляет. Если бы он знал, что он вот такой, и у него столько сил, немножко что-то больше про себя знал, то не было бы и такой гонки за всеми. Угу. Он бы шел, исходя из знания себя, своих ресурсов, и так выстраивал. Но в том-то, видите, двойственность этого возраста, что эта такая вот структура, она еще не доформирована, она находится в процессе, и потому очень много здесь может быть разных таких сложностей. Но делая эти ошибки, участвуя на них, анализируя, человек и выстраивает эту идентичность, она ему потом такой хорошей опорой становится. Он же говорит, да, Вася может прочитать. А я вот люблю, знаете, вот так вдумчиво сесть над одной книжкой, вот, вот пофилософствовать, mm-hmm. да, порефлексировать. Может быть, свои мысли какие-то после этого записать. И тогда мне не так важно, сколько у Васи прочитанных книг. Мне важно, какой процесс у меня произошел
0: Понятно. Ну да, то есть по факту мы приходим к такому... Общему знаменателю сами для себя определяем, какой вид отдыха для нас важен и какие цели мы ставим, если у нас базовые вот эти вот понятия собственной идентичности, собственных потребностей и собственной самооценки, ну, потому что мы можем объективно оценить факторы, то тогда мы будем менее подвержены какому-то культу продуктивности.
1: Понятие и э, в какой-то степени принятие. Есть какие-то такие наши базовые настройки, с которыми мы рождаемся. И мы ну, точно не можем их изменить, какой-то там свой цвет глаз, свой тип нервной системы, свой уровень энергии. И с такой энергичностью, как какой-то блогер говорит (сcurly) о том, что он столько-то делает, возможно, просто другой человек. И я таким себя принимаю, и это очень хорошая точка, из которой можно двигаться дальше когда я себе могу организовать такую среду, так себе организовать свою деятельность, чтобы лично мне не так сильно уставать, чтобы я оставался в неком балансе и не стыдиться этого при этом? Да, не стыдиться, спокойно говорить, у меня не столько энергии, как у этого человека, зато ну, у меня другие есть плюсы. Тогда стоит
0: поговорить вообще про виды отдыха, как они выглядят, можно ли делить? Отдых на активный и пассивный. Расскажу, в чем у меня вопрос. Вопрос заключается в том, что когда очень много же, да, кто говорит, что активный отдых это супер, начинается такое превозношение активного отдыха над пассивным. Чтобы понять, что вообще такое активный отдых, я посмотрела определение, и по факту это все, что находится в движении. То есть, когда твое тело в движении, это активный отдых. Что немножко противоречит, потому что условные занятия спортом, я бы не назвала это отдыхом для организма. Uh-huh. Также пассивный отдых — это когда твое тело находится не в движении, а в расслабленном состоянии. По определению, которое мне дает там Google словарь, там вот такие вещи, почему-то словосочетание «активный отдых» и «пассивный отдых» делает один вид отдыха лучше, Потому что это же активный. Она звучит как будто бы что-то, что uh-huh, uh-huh. поощряется. А пассивный отдых, это сразу представляете себе комочек под одеялом, который ничего не делает, спит. Смотрит сериалы. Да, и смотрит сериалы. Трактовка же получается неправильная, потому что все фитнес-тренеры метафорические... Они берут эту формулировку, они говорят, вот, сегодня мы, мы отдыхаем активно, мы отдыхаем продуктивно, мы там бежим на дорожке 10 тысяч километров, мы встаем в 6 утра, делаем бизнес-планы. Ох, ужас,
1: ужас. Да, давайте сразу тут определимся. Вот это такое определение было вырвано из контекста и вставлено с его манипуляции сознанием людей и, соответственно, дальше зарабатыванием денег. Потом все это кончается, купите мою фитнес-программу. Само разделение это существует. И оно пришло такой в обиход из физиологии труда. То есть это такой раздел физиологии, где изучаются изменения функционального состояния организма человека под влиянием трудовой деятельности. Специальные люди изучают, как организовать труд так, чтобы обеспечить внимание, высокую работоспособность при сохранении здоровья. Еще наши бабушки на заводах активно практиковали. Это в советское время было очень внедрено в производственную деятельность. Mm-hmm. Как так работать, чтобы работать продуктивно? И оказалось, еще более ранние исследования показали, сколько человек держит внимание, когда уже происходит утомление, что нужно делать, чтобы возобновить работоспособность. Mm-hmm. В вот такой профессиональной среде активным отдыхом называют такую деятельность, которая сопряжена с двигательной активностью, но не приводит к усталости и утомлению. Вот это важно, когда вы говорите про да, там 10 тысяч километров то надо пробежать. Нет. Активный отдых это наоборот такая деятельность тех мышц, которые до этого не были задействованы угу. и без переутомления. То есть получается,
0: если у кого-то сидячая работа в офисе, тело, да, там ноги, там еще что-то, они не задействованы во время работы, то активным отдыхом в этом смысле будет как раз пробежать задействовать эти мышцы, но в своем
1: темпе. То есть не устраивать себе марафон. Если мы говорим вообще про некий баланс вот, да, с прошлой темы, такой баланс вот был разработан в советское время, такие назывались там, физкульт-минутки. Не обязательно бежать 10 тысяч километров. Если вы работник умственного труда, то вам показана легкая активность в течение дня. То есть делать некоторые пятиминутные перерывы, где задействовать разные группы мышц. И тогда, возвращаясь после этого пятиминутного перерыва в работе, концентрация, внимания память, наоборот, только улучшаются.
0: И получается, наоборот, если кто-то занимается физическим трудом на работе, то
1: активный отдых — это будет умственное. Ему показан именно пассивный отдых, то есть обратная деятельность для каких нибудь там грузчиков. Это отдых такой должен быть немножко с кроссвордом, с книжкой. И тоже вот им хорошо делать вот эти перерывы в течение рабочего дня, там немножко вот отдохнуть, посидеть, полежать, расслабить именно мышцы. если, например, грузчик там что-то долго грузил руками, то в период отдыха, если он поприседает, то руки отдохнут больше.
0: Получается, что само определение, которое у нас сейчас везде, активного отдыха и пассивного, оно неправильное, потому что мы по умолчанию делим активный отдых и пассивный, на
1: спорт и не спорт. Ну и да, или как будто там плохо и хорошо, или вот нет какой-то дифференциации, потому что она здесь правда важна. Важно смотреть еще на основную деятельность, важно смотреть на возраст, потому что, например, для людей пожилого возраста активный отдых, он хуже влияет, тем лучше, наоборот, спокойно посидеть. А активно, если они там будут сильно много бегать, наоборот, приводит к утомлению.
0: А в чем вот, как вы считаете, получается ошибка главная вот такого разделения отдыха на активный и пассивный? В нашей трактовке, которая не по определению правильная, а вот которая у нас сейчас расфорсена в социальных сетях, что активный отдых — это обязательно
1: продуктивный, а пассивный — это ничто. Давайте начнем, наверное, с того, что я соглашусь, что вообще физическая нагрузка, она вообще очень важна нам. Возьмем студента, для которых мы ведем запись. И что делает студенты, это в основном очень высокий уровень интеллектуальной нагрузки. В этом возрасте такой пик развития uh-huh. организма, uh-huh. когда энергии очень много. Эту энергию в эволюционном, если мы посмотрим, разрезе, то ну, это был такой пиковый период, когда, там, может быть, там, они на ход уходили, обучались, там, да, там охотятся наши предки. Вот. А мы в это время нарушаем как бы немножко так законы природы и только отдаем предпочтение именно интеллектуальной деятельности если мы забываем здесь про нашу физиологию, то она начинает работать против нас. Ну и просто вот эти... Либо появляются какие-то такие мышечные напряжения, там, психосоматика. Угу. Эта физическая разрядка, она очень нужна. Не зря в институтах всегда обязательно предмет это физкультура, потому что после адекватной физической нагрузки регулярной, наша работоспособность, наше настроение, они повышаются. Даже для людей, у кого депрессия, у кого такие состояния плохого настроения, альтернативным фармакологическому способу выхода из них является легкие физические нагрузки. Это такая наша естественная фабрика выработки необходимых гормонов для улучшения настроения. Надо учесть, что это не та физическая нагрузка, где, говорят, вы должны там упахаться, лежать и не мочь встать. Это такая нагрузка, которая нравится вам. То есть вы можете выбирать, нравится в 6 утра бегать, окей. Okay. Но mm-hmm. если нет, сколько есть вариантов? танцы Семь, 7, 8, 9 утра. Нет, вы можете ходить танцевать, можете танцевать перед зеркалом, вы можете заниматься плаванием. Ну, то есть, все, что угодно, лишь бы это просто была двигательная активность, в процессе которой вы не загнали себя а вышли на таком да, подъеме mm. и которая вам вообще принесла удовлетворение. И здесь не может быть каких-то социально правильных или неправильных активностей. Каждый для себя подбирает, как нужно. Вот я, например, попробовала там, побегать в 6 утра. Я, конечно, могу. Да? И я могу слушать этих блогеров, которые мне говорят, да, это круто и все но мне это не подходит. Я выбрала для себя какие-то там попробовала, там попробовала, какой-то оптимальный набор тех активностей, которые я там точечно встраиваю в свою жизнь. Ну и естественно, хочу обратить внимание, что вот этот отдых, он не должен восприниматься как то, что я когда-то летом буду этим заниматься, или то, что я на выходных это буду делать. Нет, вот очень важно именно маленькая физическая нагрузка в течение дня. Не засесть с утра до ночи за курсовик, таким самым себя просто вогнать в стимуляцию через огромный стресс, распланировать это заранее, запланировать небольшие промежутки прогулок между блоками подготовки, делать пятиминуточки такие хотя бы просто раз там встать, сделать какое-то там не физически сложное упражнение, это обычно просто хотя бы вот размять суставы, сделать mm-hmm. маленькую растяжечку, и мне кажется это ну, такие знания, которые с точки зрения физиологии где-то должны им обучать.
0: Получается, можно ли совмещать активный и пассивный отдых? То есть, например, в какой-то день я провела очень много времени за написанием сценария условного или написанием диплома, и мне нужно там потанцевать минут 10, чтобы это мой будет, получается, активный отдых. На следующий день или через 2 часа я пошла там гулять, для меня это такая деятельность достаточно физическая, И я пришла домой, отдохнула, посмотрев сериал. То есть такой классический пассивный отдых. Или там, прочитав какую-нибудь книжку. Можно ли это совмещать и правильно ли это совмещать?
1: Можно, нужно. Почему нет? Не вижу тут никаких.
0: Просто вот как раз из-за того, что пассивный отдых самого первых словосочетания так звучит, Ужасно просто, что потому что пассив это и что-то что-то пассивное это по факту бездействия, бездействующее. В нашем мире, где все постоянно двигается, мы просто двигаемся с молниеносной скоростью, это воспринимается сразу как-то, что-то, что... что-то что плохое.
1: Понимаете, мы вообще к таким вот скоростям. Человек не адаптирован. Мы эволюционно к этому еще не подстроились. Ну, еще сто лет назад люди там на телеге добирались куда-то до да, неделю. Мы сейчас там. Просто м-м-м. эти расстояния преодолеваем за 4 часа там на ласточку, да? сел вечером, и, там, через 4 часа ты уже в Питере. Да, да. Скорость да, там, да. обмена информацией и так далее. И мы, когда включаемся в эти скорости, мы такой уровень стресса в себе разгоняем, что даже можем в какой-то момент не замечать, насколько мы в стрессе, насколько мы уже без ресурса, и назвать это всю ленью, еще больше сигнализировать. Такое заземление в виде пассивного отдыха, где вы можете помедитировать. Можете дать здесь какую-то технику саморегуляции. Такая осознанная остановка для возврата таким базовым настройкам своего организма. Мне кажется, это просто must-have для любого человека. И этому тоже надо бы через понимание, осознание учиться. Не так просто, что у вас в семье ни у кого такой привычки не было, все куда-то бежали в вашем окружении, и тут... Да, что вообще такое медитации? Mm-hmm. Ну, получается, да. Суммирующее
0: сообщение для наших слушателей в том, что мы делим отдых на активный и пассивный только по видам функционирования, но не по оценочному суждению, что что-то хорошо и что-то плохо. И мы можем совмещать и в какой-то момент, понимая, что для нас активный отдых, а что для нас пассивный отдых, мы сможем как-то вот найти вот этот баланс идеальный для нас, для наших потребностей, и мы уже тогда таким образом возвращаемся в проблему идентичности, которую мы разбирали раньше. То есть, чтобы понять, какой для тебя правильный отдых, нужно понимать свои ресурсы, чтобы понимать свои ресурсы. Да, сложная задача для этого. Мы призываем вас, дорогие слушатели, именно слушать себя и понимать, вот какое занятие для вас будет максимально полезным, даже если оно не полезное, вот с классической точки зрения, оно полезное именно для вас индивидуально. Хорошо, но да, если говорить на языке нашего поколения, и вот как раз про наш обмен информацией, про скорость обмена информации, про инфополе, которые мы уже упоминали, замечательно ли вы, что из практики или просто из опыта, что мы относимся к нашему отпуску как к какому-то ресурсу. Mm-hmm. Отпуск, каникулы, там, отдых, mm-hmm. вот это время, уделенное нам, мы используем это как ресурс, который буквально сразу становится ресурсом, которого не хватает. Всегда. То есть как вода. Вот воды сейчас пресный это такой ресурс, который себя немножко истончает. И вот так же с отдыхом, с каникулами, потому что это же время, время это тоже ресурсы, и это ресурс не бесконечный. Есть ли какое-то, может быть, обоснование того, что относимся мы к отпуску как к такому ресурсу, который нам нужно резко восполнить или взять из него максимум? Или это просто навязанная
1: какая-то история? О, слушайте, ну не зря выработана в физиологии да, трудовой деятельности некие правила, что рабочий день — это 8 часов. Отпуск у разных категорий работников и в разных, так скажем, этих областях, там, в северных побольше, да. У разных там педагогов там сколько, mm-hmm. два месяца. У этих там 28 дней, да, Это вообще как некий... Ну, такой норматив минимальный, без которого трудно оставаться вот в этой гармонии.
0: Угу. То есть получается, что то, что мы относимся к этому времени как к ресурсу, который нам нужно на максимум реализовать, это здоровая история,
1: это, в этом нет ничего плохого. Да, смотря что вы там под этим максимумом. То есть это точно время для вашего восстановления, для вашего там, жизненной гармонии и баланса чтобы не выгореть, mm-hmm. не прийти к той же линии. Да, если мы вовремя отдыхаем, грамотно организовываем перерывы и вообще свой отдых, сдравим в соответствии с типом деятельности, мы прекрасно выходим после там, каникул с mm-hmm. новыми свежими силами, готовы в бой. Вот. И видите, не зря у школьников, например, да, там каникулы чаще. Вот в университете уже побольше, потому что ну, чем mm-hmm. старше человек, тем больше он с периода способен выдерживать без там, дополнительного отдыха. Mm-hmm. Однако вы же тоже должны знать про себя, какой... Mm-hmm. Кто-то, может быть, более быстро утомляется, и ему надо понимать, что ну да, вот такой вот у меня организм, такой мне достался, значит, просто мне надо определенный там для себя индивидуально что-то подобрать.
0: Мне просто очень нравится, что условное условное лето, которое у нас как-то и стало таким абстрактным периодом, после такого на самом деле хочется просто подождать следующего лета и используя вот это вот все как-то порефлексировать и придумать для себя правильную такую формулу, как провести отпуск. Вот вы, например, из какой-нибудь практики своей или тоже там из опыта, может быть, есть ли у вас какие-нибудь там рекомендации, как вообще расслабиться, как насладиться отдыхом. Естественно, да, принимая в свой расчет, что у каждого это все индивидуально, что у нас у каждого свои потребности, свои хотелки, вот, но может быть, есть какое-нибудь усредненное или, может быть, универсальные какие-то концепции, которые помогут нам закончить отдых отдохнувшими и прийти потом уже на работу, на учебу, не с переутомлением.
1: Еще раз напомню да о том, что все-таки такой бездеятельностный отдых нам будет достаточно 7 дней, чтобы восстановиться, а дальше уже можно начать планировать. Если все-таки есть такой момент вырабатываемости, когда мы постепенно входим в какой-то ритм и график. И очень легко вот разбалансировать свою жизнь в такой степени, что в том день с ночью да, уже человек начинает путать, и это часто такое бывает в студенческой среде. И если вы знаете, что вы легко соскальзываете, то прям выстроить себе какой-то план, mm-hmm. график, да, и его придерживаться. Или ну, дать себе какое-то время, но начать его восстанавливать не с 1 сентября, а там, за две недели до 1 сентября, чтобы уже таким более-менее бодрячком выйти, общем, не делать это в процессе учебы, не страдать, и тем самым не, не отвлекать внимание от а, учебного процесса. Ну, кто-то, допустим, боится, что за лето он отвыкнет от а, определенной учебной нагрузки, да, когда там, информация на тебя mm-hmm. весь год валится-валится просто огромными пачками, тут ничего. Тут можно, допустим, просто сменить вид нагрузки. Mm-hmm. Какие-то книги для себя отложить, которые вы не успевали прочитать, но которые вам для души не по учебной программе, а просто для получения удовольствия. Какие-то виды спорта попробовать, те, которые вы до этого не пробовали, посмотреть, как вам откликается или нет.
0: Ну, то есть разнообразить, разнообразить как-то
1: свой вид деятельности. Вообще, да, я, я бы рекомендовала вот такие вот, не бояться экспериментировать в этом возрасте, пробовать разные и смотреть, как это вам. Вот обязательно включить здесь компонент этой рефлексии, угу. смотреть на внутренний отклик организма, на свое состояние. Вот я сходил, например, сюда в бассейн, и вот так себя чувствовал, а потом я сходил там, не знаю, на танцы, и вот так себя чувствовал. Вот тут вот мое состояние, да, прям вот как-то по-другому стало, мне прям так понравилось.
0: Очень интересно вообще понять, потому что эту тему на самом деле можно дальше двигать до понятия того, как вообще отдыхать правильно. И по факту мы уже объяснили большую часть на примере трех месяцев лета, там, двух-двух с половиной. Вот. Мне кажется, мы круто вообще это все обсудили, и на этом даже можно как-то завершать. Получается, мы подходим к завершению выпуска, и я напоминаю всем нашим слушателям, что сегодня у меня в гостях была Ольга Николаевна Белова, сотрудник психологической службы Ранхикс, психолог, и разбирали мы тему отдыха, как это правильно делать, что, оказывается, этому вообще надо учиться, и немножко поговорили про культ продуктивности та тема, которая будет сквозь проходить каждую серию в этом сезоне. Вот, Спасибо большое, Ольга Николаевна, что вы внесли нам ясность, помогли как-то объяснить, потому что это достаточно такая большая проблема для нашей молодежи. Вот. Спасибо, что пригласили, было интересно с вами вместе порассуждать. Здорово, взаимно. Мы не прощаемся, друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу ps во Вконтакте, на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить анонс новых выпусков, посты от нашей команды, Бэкстейдж, Куча всего интересного. У нас выходит не только мой подкаст после пары, но и несколько еще крутых продуктов. И, естественно, мы не только говорим, но и пишем. У нас периодически выходят разные посты на суперинтересные темы и фидбэк, на которые мы бы хотели очень получить. Также обязательно присылайте свои мысли по поводу выходящих серий, потому что мы хотим говорить вместе с вами о том, что важно для вас. А также обратная связь улучшит качество наших следующих выпусков. Слушайте нас на платформе во Вконтакте, Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подписывайтесь, оставляйте отзывы и оценки. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду. С вами была я, Ева. Еще услышимся.